0: El siguiente rumbo de la brújula es hacia la estación Punta Norte, el lugar donde nos aguarda, como cada noche, Javier Cancho. Buenas noches, Javier. Buenas noches, David. Saludos a todos. El capítulo de hoy bien lo podríamos titular... Un pastor entre lobos.
1: <risa> Algo está ocurriendo en las entrañas del Vaticano. Ha estado latente desde el principio, desde que Bergoglio pasó a ser el Papa Francisco. Desde aquellos primeros meses, los dientes de algunos han estado rechinando. Pero esta semana ha ocurrido algo que no debemos pasar por alto. Esta semana se ha hecho público un pulso desde dentro a la autoridad del Papa Francisco. Se ha hecho visible la fractura en las jerarquías de la Santa Sede. La pregunta que nos hacemos es si estamos ante los inicios de una sublevación.
0: Todo parte de una carta que no es una carta cualquiera.
1: Esa carta la firman, la suscriben cuatro cardenales en representación de un sector poderoso muy influyente dentro y fuera de la Iglesia Católica. Es un texto acusatorio. Se señala directamente al sumo pontífice, se le señala acusándole de generar confusión en asuntos trascendentes para la doctrina
0: de la fe. En el meollo de este asunto está una exhortación apostólica que ha removido algunos cimientos en la institución más antigua del mundo.
1: Si se trata de un documento, un documento de 260 páginas que fue publicado el pasado mes de abril, pero elaborado con tiento durante tres años. Es uno de los planteamientos en los que el Papa Francisco ha puesto mayor determinación. Y mi santo amoris laetitia. La alegría del amor. Es, David, el nombre de esa exhortación apostólica.
0: Hombre, ese título, la alegría del amor, no parece que contenga motivos para la guerra. Pero, sin embargo, en su contenido se propone una iglesia menos inflexible y eso es lo que ha irritado.
1: Sí, es un documento en el que se tienen en cuenta a los nuevos tiempos. Se pone en consideración la situación de los católicos divorciados, por ejemplo. Es el planteamiento del Papa sobre la familia, sobre las familias, y se sugiere la necesidad de una mirada compasiva en vez de represiva hacia aquellos que, por ejemplo, como digo, se han divorciado y luego se han vuelto a casar. No olvidemos, este sería el caso, sin ir más lejos, de la reina Leticia. El Papa, en Amoris Laetitia... Lo que dice es que nadie puede ser condenado para siempre. Es uno de los empeños de Francisco para que la Iglesia católica, tal y como quiere, resulte más inclusiva, resulte menos excluyente.
0: Tengamos en cuenta, en este punto, que a los divorciados católicos que se vuelven a casar, la Iglesia no les permite recibir la hostia, recibir la comunión, que es una parte crucial de la liturgia.
1: Y por los siglos de los siglos, alguien que, que se separa y quiere vivir con otra persona de la que se ha enamorado, pues ese paso... Es considerado por la Iglesia una unión irregular. Es considerado adulterio, salvo, salvo que no haya relaciones sexuales, salvo que esas dos personas convivan inocentemente en la castidad más absoluta, salvo que convivan como hermanos. Este es uno de los anacronismos que el Papa ha pretendido matizar.
0: Bien, frente a ese planteamiento del pontificado, un sector de la jerarquía eclesial ha abierto un frente inédito contra un papa. Es insólito
1: que un grupo de cardenales proyecten sobre el considerado vicario de Cristo, proyecten la sombra de la herejía. Acusan a Francisco de favorecer una grave desorientación y una enorme confusión entre los creyentes. Este que hoy estamos contando es un movimiento de beligerancia máxima. Detrás de esa carta hay una maniobra de confrontación. Entre las facciones teológicas más reaccionarias en, en la Iglesia... ...las enseñanzas del Papa sobre las familias... ...adquieren categoría sacrílega... ...consideran al Papa Francisco un instigador de, de normas morales... ...que, dicen,
0: pueden debilitar los pilares de la Iglesia Católica. El pasado mes de julio, 45 teólogos firmaron otra carta... ...en la que se le pedían clarificaciones al Papa...
1: Sí, aquella carta fue dirigida directamente al colegio cardenalicio, fue una forma digamos más suave de, de la que con esta carta de esta semana se ha cuestionado directamente el pontificado de Bergoglio. Hay una batalla librándose detrás de gestos solemnes, hay cuervos que están al acecho.
0: Demasiado para algunos, insuficiente para otros. Así transcurre de momento este pontificado.
1: Está ese viejo trecho, David, que hay entre las palabras y los hechos. A propósito de ese camino, se preguntaba Rubén Amón, que estuvo hace años, estuvo un tiempo largo haciendo información del Vaticano, y se preguntaba hace unos meses si Francisco será capaz de pasar de los gestos a las gestas. Es verdad que se, se le reconocen proezas por el mero hecho de insinuarlas, pero también es cierto que ha cuestionado algunas estructuras con inmovilidades milenarias.
0: Por ejemplo, nombró a una mujer como viceportavoz, una gran periodista, por cierto, y es la primera mujer en la historia de la Iglesia Católica encargada de transmitir el mensaje del Papa.
1: Si es la periodista española Paloma García Ovejero, es desde luego un gesto, no es una gesta, aunque en esa línea de apertura ha reiterado la necesidad de incorporar lo que ha llamado el genio femenino. Ha cuestionado el negocio de las guerras o, por ejemplo, ha proclamado que la Iglesia debería pedir perdón a los homosexuales. Si una persona es gay, que cerca al Señor eh, y a buena voluntad, quién soy no yo perjudicarla soy yo para juzgarle esto lo ha dicho el papa ha dejado dicho francisco que la iglesia debería disculparse con los gays por cómo les ha tratado Bergoglio se propuso reformar la curia de roma entregada con frenesía a tentaciones de poder dominada por lobbies por habladurías por los vicios más usureros por las cuitas más despiadadas entre cuervos y víboras Veremos, veremos cómo termina esta historia en la que tomamos nota de una abierta confrontación hacia el Papa surgida desde dentro. Dance. Hasta mañana. Un abrazo grande, David.